Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og levet store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til. Tusind, tusind tak, fordi I lytter med i dag. Det er jeg virkelig glad for. I dag der bliver podcastet nok øh, så spirituelt, som øh, det overhovedet har været nogensinde. Jeg har inviteret Diane øh, Soa indenfor. En øh, meget, meget vidende, utrolig, øh, utrolig klog og øh, spændende kvinde. Diane hun er øh, healer og klaverjant. Og øh, hvis du allerede lidt står i der og tænker, det her podcast det er nok ikke noget for mig, så synes jeg, at du skal øh, prøve at give det et lyt alligevel. Det bliver øh, lidt hokus pokus, eller meget hokus pokus for at sige det mildt. Øh, men samtidig så, når Diane hun, øh, snakker, så har man den her fornemmelse af, at det hun siger er så sandt og lige det, man har brug for at høre, samtidig med, at man ikke helt forstår det. Så I vil opleve mig her at stille nogle øh, lidt dumme spørgsmål nok til sider. Jeg prøver sådan hele tiden at hive det ned på et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, samtidig med, at øh, jeg bare havde lyst til at dykke dybere og dybere og dybere ind i de ting, øh, det Jan hun øh, snakker om. I løbet af samtalen kommer vi ind over rigtig mange forskellige emner, som vi ligesom sådan rører øh, en lille smule, og øh, jeg håber, at øh, I vil få noget ud af det, hvis der er nogle af de ting, som vi berører, som I synes lyder ekstra spændende, og I jo godt kunne tænke jer at dykke mere ned i, så må I endelig bare, øh, bare sige til, øh, fordi så vil jeg prøve at få fat i en, der kan, kan hjælpe mig med at dykke dybere. Og øh, ellers så øh, tænker jeg, at vi sagtens kunne invitere Diane ind forbi igen, fordi øh, jeg tror, jeg har slet ikke fornemmelsen af, at jeg fik tømt øh, hendes vidensbank overhovedet, der er vist rigeligt, hvor, øh, hvor det kommer fra. Men øh, ja, jeg tænker bare, at vi skal få øh, budt øh, velkommen til øh, smukke Diane. Hej Diane, og velkommen til. Tak. Vil du starte med at præsentere dig selv og fortælle lidt om, hvem du er og hvordan du er nået til der, hvor du er i dag? Ja, øh, altså mit navn det er Diane, og øh, jeg er født i Svendborg, flyttede så til Herning, da jeg var 10, og fra Herning til København, da jeg var 18 år. Og øh, efter nogle år i København fandt jeg ud af, at jeg skulle starte på hileskolen inde hos Sten Kofod. Jeg tror, jeg var 21, da jeg ansøgte og startede, så da jeg var 22. Det er sådan lidt, det er lidt vejen. Hvordan det er i alverden finder man ud af, at det er den vej, man skal gå? Det er jo ikke sådan særligt typisk. Nej, men jeg tror lidt, det er det der med, at hvis man har en fornemmelse øhm, i sindet af, at jeg havde sådan en ret fin fornemmelse af, at jeg skulle et eller andet... Øhm, Altså det havde noget med mennesker at gøre. Da jeg var lille, så havde jeg altid sådan en klar følelse af, at enten så skulle jeg være læge, eller så skulle jeg være verdens bedste mor. Eller jeg, der var sådan et eller andet, der var det der nursing i mig, var sådan ret stort. Som jeg tror, der er faktisk de fleste små piger. Mm. Øhm, men jeg kunne i hvert fald mærke, at det den vej, jeg skulle. Og så skulle jeg jo alle mulige andre veje inden da, for at lære overhovedet at være et, en, en nøsende person, om man vil. Øhm, selvom det nok altid havde ligget i mig, så var der jo alle mulige ting, der skulle jeg ja, afvikles og udvikles øh, indtil da. Og da jeg altså når den der start 20 års alder, kan jeg bare mærke, at alt det, jeg har lavet op til, egentlig bare har været en form for forberedelse til, at jeg kunne, øh, 
træde ind i den verden øh, på hele skolen. Ja, og, og det kan være, at du skal starte med at fortælle lidt om, sådan også, hvad er healing? Fordi jeg tror, mm. der er mange, der sidder og lytter med derude, der har sådan måske lidt en idé om, hvad det er for noget, men så alligevel ikke rigtig helt er sikker. Ja. Så det kunne være fedt, hvis du ville give sådan din forklaring på, hvad det er. Ja, altså healing er jo noget, der foregår inde i os selv hele tiden. Fordi vores celler jo hele tiden dør og, og genopstår. Øhm, og så kan der jo være nogle processer inde i os, som, hvor de stagnerer de her healingsprocesser. Det kan både være det emotionelle, det kan også være i kroppen eller i psyken, hvor vi, hvor vi luber energien, den luber på en eller anden måde og kan ikke rigtig komme fri. Og det er typisk fordi, at der er nogle smertetilstande, som vi ikke får forløst på det emotionelle plan, som også påvirker det fysiske. Det kan også, der kan også være andre indgange, men det er sådan... Det er den indgang, jeg har stærkest øh, adgang til. Det er den emotionelle adgang. Øhm, og det, som en healer så kan gøre, er, at... Øhm, det, eller det, jeg gør, fordi jeg ved jo faktisk ikke, hvad andre healer, hvordan de healer, hvordan de arbejder. Men jeg arbejder klaverian, så det vil sige, når folk kommer ind til mig, så får jeg et, et overblik over, jamen, hvad er egentlig årsagen til, at du er der, hvor du er? Hvad er det for nogle øh, stagnationer, du oplever? Hvorfor er de der, og hvad skal vi gøre, eller hvad skal du gøre, for at der igen er flow. Og det kan være, enten om det er en frossen skulder, eller om det er kronisk hovedpine, eller om det er kærestesårer, som man efter et år måske slet ikke har fået sluppet, og man bare tænker, at det går aldrig over det her. Så, så går jeg ind, mærker, oplever, hvad er årsagen til, at der er et sår, som bliver ved med at bløde. Hvorfor hiler det ikke sig selv? Fordi det burde du egentlig kunne. Øhm. Og det, det kan vi også. Det er egentlig det, der er min opgave, det er, at på en eller anden måde, at den bevidsthed, der bliver tilført til, at du øh, selv er healeren i det her, og at man også får et overblik over, at der er egentlig er en årsag til, at din kæreste så er så svær, om det egentlig handler om, at da din mor og far blev skilt, da du var 10 år, der fik du aldrig nogensinde bearbejdet den sorg, der opstod i dig der, så det, at du blev adskilt fra en, en maskulin kærlighed, som havde nogle træk, øh, som ville lide din far, eller at Måden han gik på, var måske den samme følelse, du havde, du var far i. Men det er det, der har aktivt så aktiverer hele din, hele din historie øh, inden for, for svigt og den maskuline energi. Det kan være sådan noget. Og så begynder man jo så at arbejde på det, sådan så at man bliver mere fri af, af den smertetilstand, der så måtte ligge. Øh, og det kan både, både forløse sig altså i kroppen og i tankerne og følelserne, fordi det er egentlig er en, det er en helhed. Ikke? Det hele arbejder jo sammen. Og når du så finder et sår, eller hvad man skal kalde det, et eller andet, der har behov for healing, hvad er det så, du gør? Altså, hvordan kan du hjælpe til, at vi så kan hele os selv? Det kan jo så være blandt andet at komme med øhm, konkrete redskaber. Det er jo konkrete redskaber, ikke nogen, der sidder og finder på. Det er egentlig nogen, der bliver kommunikeret fra øhm, ens højere selv. Det lyder så højtidligt, men... men noget i din bevidsthed, der har et større overskud, et større overblik, end der, hvor du er lige nu. Fordi vi kender det godt, at der er dage, hvor vi er i, hvor vi måske er kede af det, eller vi vibrerer lavt, så har vi også, så har vi super svært ved at overskue måske de mindste ting, og, slet ikke overskue, og kan slet ikke overskue vores følelsesliv. Men vi, vi er på flere bevidsthedsplaner på samme tid. Det er også det, som hele kvantemekanismen ligesom omhandler, at vi, vi er lokale og non-lokale. Altså, jeg sidder her i min stue nu fysisk, men jeg er jo også i dine ører, og jeg er også i de tanker og følelser, som der opstår, når jeg taler. Og, altså, vi er mange steder på én gang, når vi er et sted. Og samtidig er vi samlet. Øhm, og det er ligesom det højere sted, som, som jeg kommunikerer med, 
som nogle siger, det er ens guider og vejledere, det kan det også godt være, øh, men igen, så er det jo bare energier, som, som der igen har en affinitet, altså en vibrationsmæssig lighed med dig, som så kan fortælle, hvad det er, du har brug for. Og så kan det være, for at vide, jamen, øh, du skal ud og lave kastanjedyr. Du har et tilhørsforhold til det her med at lave kastanjedyr. Det er noget, der er din far, I lavet meget sammen, hvis det for eksempel er efterår. Ikke? Mm. Så, så du skal ud og samle nogle kastanjer og hjem og, og lave kastanjedyr med dig selv. Det, har, det vil have en eller anden helende effekt lige der. Og lige når man giver det sådan bare sådan, det skulle sgu da mærkeligt, hvorfor, hvorfor det? Men når du så kommer gang efter, så kan det være, at du siger, det var ret sjovt, fordi jeg sad der i det kastanjedyr, så kom jeg i tanke om alle de gode minder, jeg havde med ham, og kom over og tænkte på også min ekskæreste, og det hele det føles bare meget lettere nu. Og sådan, okay, men så var det jo derfor, så kan du komme og fortælle mig, hvorfor du skulle udføre den opgave. Ikke? Hmm. Øh, så på den måde oplever det som at være en rigtig skånsom, og, øh, øh, eller skånsom en nænsom healingsform, eller ja, behandlingsform øh, healing, fordi vi, vi tager os af følelserne og og alt det, der skulle ligge omkring det, så vi oplever en større frihed inde i os selv, og ikke oplever at være så låst fast i vores frygt, eller vores sorg, eller hvad det nu kan være, vi oplever at være låst fast i. Ja. Men det er bare ikke altid, at vi selv kan finde nøglen, og det er jo så egentlig bare det, jeg hjælper med. Og så kanaliserer jeg efterfølgende, foregår så selve kanaliseringsdelen, hvor jeg stiller mig til rådighed energimæssigt, og det, jeg oplever, er, at der er en energi, der løber igennem mig, som er lige præcis den omsorg eller tryghed eller det nærvær, som der er brug for, enten om det er omkring dit hjerte, fordi det er der, du oplever sorg, eller dine fødder, fordi du har brug for grounding, at så er det så den, der bliver tilført. Og, øhm, og jeg arbejder på den måde, at det er kun lige præcis den mængde energi, som du har behov for, som der kommer, og så bliver der ligesom bare stille. Så, så på den måde er det, sådan, er det reguleret, fordi at jeg, jeg tillader energien at, at flyde igennem mig, og ikke selv vil have, at den skal i den ene eller den anden retning, fordi jeg ved ingenting. Det er dig, der ved, hvad du har brug for. Ikke på det måske det bevidste plan, men i hvert fald på et, et plan, hvor, eller på det højere plan, som så egentlig bare formidles igennem mig. Ja. Det lyder jo sådan mega spændende, synes jeg, men også tror jeg, altså sådan både for mig, men også for mange, der lytter med, sådan lidt tosset. Altså sådan, mm. at øh, du må møde rigtig, rigtig ofte folk, der, der, der synes, det lyder lidt skørt, eller sådan lidt vanvittigt, eller det er noget, der er så fjern for den måde, vi er vant til at tænke verden på. Mm. Ja, og så alligevel ikke vel, fordi at vi ved jo godt det der med, vi har jo alle sammen prøvet det der med, at vi tænker på nogen, og så ringer de, eller bare sådan, gud, hvor det sjovt, jeg vil lige være at ringe til dig, mens du ringede til mig, så vi ved jo godt, at vi kan kommunikere på mange andre planer, ja. end, end det talte sprog. Og det der med, at, at når vi måske kan føle, at vi er i en eller anden flow eller balance med ja, naturen, eller universet, eller os selv, eller hvor det nu er, vi er i balance hen i den, så er det jo bare at føle en balance, at tingene klikker på en anden måde, eller vi går ned, og så kommer bussen lige præcis på det rigtige tidspunkt, og det hele bare sådan klapper omkring en, fordi vi oplever nærmest at komme ind i sådan en, en flow-tilstand. Mm. Øhm, den omgiver os jo over det hele, øh, den her livs, livskraft, om man vil. Og, og det er egentlig bare den, som vi kan bruge. Øhm, det er også det, som hvis folk de har brug for at dyrke yoga, eller ligesom du kan mærke, okay, der er noget omkring det her, jeg synes, der er spændende nu, som jeg har en eller anden, på en eller anden måde har brug for at formidle videre, eller dele med med andre. Så der, der sker jo hele tiden 
der er, vi er jo hele tiden i bevægelse for også at blive mere bevidste øh, omkring os selv, og, og hvad det egentlig er, verden består af, hvad det egentlig er for et underligt sted, vi er på, vi er i. Ikke? Altså, så er vi her på en planet, som svæver ud i ingenting, som er organisk og ekspanderer, mm. og altså, hvad er det for noget, ikke? Præcis. Og når man, selv, når man synes sådan noget her, det lyder lidt tosset, så kan man tænke på, at lige nu der er vi faktisk også på en planet, der flyver rundt ude i... Øh... Den, den er spiralkredsløb med sådan noget 100.000 km i timen, ikke? og mm. vi kan bare ikke mærke noget som helst. Nej. Vi sidder bare her og tænker, hvad fanden foregår der? Det er mandag, der er lidt ja. træt, eller ved, <laughs> og det er for en fugl. Mm. Så det er, det er sådan det der med, at når folk de siger, at det er, lyder mystisk, så tror jeg egentlig bare, det er fordi, at vi ikke er så bekendte med det endnu, som vi kommer til at blive, fordi vi, vores generation er meget mere åbne over for de her ting. Altså, det er jo sikkert, ja. unge piger, jeg får i min klinik, så hele den der, hele den der med, hvad er det egentlig for noget, og dot, 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 dot. Vi kan, godt, vi kan godt køre den af, men det er ligesom også bare en gammel plade, vi sætter på, fordi det er sådan, hvad vores forældre har tænkt, og det er sådan, vores bedsteforældre måske har tænkt, men det er ikke nødvendigvis sådan, vi egentlig selv tænker. Øhm, for det ser jeg jo, fordi folk mm. kommer jo ind og er åbne, og de fleste unge mennesker har også en eller anden form for, i hvert fald deres empati er jo noget af det, der gør os også til dygtige healere, og de fleste i vores generation har jo en, måske en lidt, jeg vil ikke sige en større empati end vores, end vores forældre, men evolutionsmæssigt, så, så er vi måske mere sensitive, end de var, og vores bedsteforældre var, og det, hele den der. Mm. Øhm, så, så helt naturligt er der også bare nogle åbninger i os lige nu, øhm, især også for de unge kvinder, som... Øh, som kræver, at det er vigtigt, at vi får talt om de her ting her, så man ikke føler sig pal alene i verden, når man oplever, hvad ja, kan det spirituelle åbenbaringer, eller fornemmelser af, at man hører til et andet sted, eller altså, hvad det kan være. Ikke? Mm, og det er jo egentlig også interessant, hvorfor, som du siger, jeg begynder at interessere mig for de her emner, og der er et eller andet, der trækker mig i den her retning, og mm. kan se, at det samme sker for rigtig mange, andre unge kvinder på min alder. Mm-hmm. Lige præcis. Ja. Vi bliver åndeligt søgende også, når vi, når vi beskæftiger os med hele den der Instagram-verden, og alt går så stærkt, og det handler om den der hurtige stimulans og ydre bekræftelse. Så det er jo klart, at for at vi ikke skal miste vores forstand fuldstændig, at vi er nødt til at få det fyldt op på det indre plan. Så derfor så oplever jeg også, at folk de rykker sig virkelig hurtigt altså på det spirituelle, fordi at der er nødt til at være en pendant til alt det, vi går og fylder os med af stimuli. Mm. I hverdagen. Så vi er nødt til at dykke dybere. Altså vi er nødt til at begynde at gå til yoga, eller starte med at meditere, eller hvad det er for, at der er en ballast. Altså, for ellers så, bliver vi bare, så tror vi bare, at det er det, der er virkeligheden. Ja. Og det du kan, altså du, du taler også om det her med at være klaverjant. Er det noget, som alle vil kunne lære, eller er det sådan en, en særlig gave? Hvordan? Det er fuldstændig ligesom, at hvis du nu for eksempel, hvis du er god til at tegne, og jeg måske ikke har sat mig ned og tegnet så meget, og jeg så, vi begge to skal sidde og tegne en blomst, som der nogen skal bruge til et logo, ikke? Mm. så kan det godt være, at sandsynligheden for, at de tager dit logo eller din blomst måske er lidt større, fordi du har en større træning og en større finesse inden for den, jeg har. Øhm, jeg tror mere, det er det her med, hvis, hvis du føler et kald inden for, for klaverjance eller hvad det måtte være, så er det nok fordi, der ligger et latent, så kunne det godt være, at der ligger et latent talent, som der egentlig bare skal aktiveres og vækkes i dig igen. Ligesom der kunne være, hvis jeg kunne mærke, at nu har jeg brug for at sidde og øve mig helt meget, jeg sidder og tager en blomster, at jeg kunne vække et latent talent. Mm. Men, øhm, 
Men det er ligesom alt muligt andet. Hvis, ikke, hvis det skal forseres, så er det nok ikke der, du skal hen. Men ja. hvis det kommer som sådan en naturlig impuls, så er det. Og hvad vil det sige at være klaverjant? Altså vil det sige, at øh, du øh, kan læse mine tanker? Eller hvordan, altså, hvad, hvad betyder det? Nu har du beskrevet det her healing-begreb, hvilket gav super god mening. Jamen klaverjant er egentlig bare at kunne klare se, men det er lidt mere end det, fordi det kommer jo an på også, hvordan du er dannet etisk. Så hvis man vil bruge sine evner på at kunne manipulere og få ting til at ske ud fra ens eget behov, så vil man godt kunne gå ind og læse folks tanker og have dem til at, du ved, hvad, hvad, det nu, hvad man nu synes, at ens plan skal være med dem, altså kunne være. Mm. Øhm, men hvis man arbejder med det i tjeneste, som jeg, som jeg gerne vil, så, så er det faktisk ikke så... Så det kun, når jeg så, ikke kun, men når jeg sidder i min klinik og jeg tager imod mennesker, så er det der, jeg bruger mine evner, fordi det er der, jeg har fået tilladelse. Så hvis vi sad over for hinanden, selvfølgelig fordi at jeg er åben, så vil jeg jo måske kunne mærke mit hjerte, hvis du holdt noget igen for mig. Eller, øhm, men jeg vil nok ikke gå ind og spørge ind til, hvorfor det, hvad du holder igen. Eller du ved, jeg vil ikke misbruge det som sådan. Jeg vil ikke gå ind og og sanse for at se, komme ind i nogle lag i dig, som du ikke har givet mig tilladelse til. Fordi det er ligesom at læse folks dagbøger eller alt muligt andet. Men det kommer an på, hvilken etik man har. Så igen, jeg kan fortælle, hvordan jeg bruger det. Øhm, og hvordan andre mennesker bruger det, ved jeg jo ikke noget om. Fordi det er jo alt afhængigt af, hvor de er i deres egen. Hvordan de selv synes, tingene skal være, eller hvad de synes er forsvarligt at gøre eller ikke gøre. Øhm, men det er et klare se, så... Øhm, man kan også bruge det at kigge ud i fremtiden og se, hvad ligger der egentlig af muligheder for dig i fremtiden, og hvad kan du gøre for at nå de ting, øhm, som du sætter dig for, og hvad skal du være opmærksom på at, at få bearbejdet for, at du når din mål, eller du ved, altså, hvad det nu kan være. Og, og som jeg gør med healing, der kigger jeg jo tit tilbage og siger, hvad ligger, der, øhm, hvad ligger der af din fortid, som, har på, som påvirker, påvirker dig nu, ikke? Mm. Men vi tager altid udgangspunkt i nu, fordi det er der, hvor alt er åbent. Du, du øh, beskriver det, som du også altså, du, øh, får en informationer eller de her ting, som du, du kan læse. Øh, hænder du dem altså, fra en form for sådan åndelig verden eller energiverden, eller hvor, hvor kommer det fra? Jeg føler faktisk, det kommer indenfra. Øh, mm. Det kommer som sådan nogle impulser. Og så er det egentlig bare at stole på de impulser, de kommer et, 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 et godt sted fra. Ja. Så, så for eksempel, da jeg sad, jeg, jeg fik til opgave for ikke så lang tid siden at lave nogle kanaliseringer på noget, der hedder DIT 2018, som egentlig er en, var en ny måde at, at gå ind i og finde ud af, men hvordan vil 2018 se ud for stenbukken og for skytten og for, du ved, alle 12 stjernetegn. Øhm, og da jeg fik opgaven, tænkte jeg, jamen jeg er jo ikke astrolog, og så samtidig tænkte jeg, jamen selvfølgelig kan jeg det, fordi jeg kan sidde over for et menneske og mærke, jamen, hvordan det året udvikler sig for dig, så kan jeg jo gøre det samme ved en stjernekonstellation. Det er jo bare at tage ind på det og holde fokus med det og kommunikere med det. Øhm, og det var overraskende nemt, og så samtidig også helt krævende, fordi det er jo nogle helt andre, det er nogle, det er nogle andre energier, man skal være forbundet til, om man vil. Mm. Øhm, ja. Og der mærkede jeg jo bare de impulser og ord eller stemninger, der kom og formidlede dem videre. Jeg mærker rigtig meget ting i, i stemninger, inde i mig, som jeg så kan formidle videre, og så kommer der så til billeder på, og så på den måde, så, så, så former ordene lidt sig selv. Jeg øh, har set de videoer, du har lavet, 
øh, for det der med de 2018, og sådan noget med, med stjernetegn og sådan noget, noget jeg ikke sådan har dukket helt vildt meget ned i, begynder sådan at synes så spændende. Men da jeg så den video, der tænkte jeg bare, det er jo mig, du beskriver. Mm. <laughs> øhm, og det, det kunne virkelig, virkelig se mig selv meget i det. Og der kom jeg, det kan man måske også kalde flow, men det gjorde, at jeg kom ind i sådan en, du ved, hvor jeg begyndte at sidde og søge og lære mere og dykkede ned i det ene og det andet. Og hvad er mit mm. månetegn og mit stjernetegn og alt sådan noget. Og der åbnede sig den her verden op af ting, hvor jeg sådan tænker, lige pludselig, jeg altid sådan noget med stjernetegn og sådan, at det var lidt for mystisk, eller sådan, jeg kunne ikke helt forstå det. Men lige pludselig sad jeg med den her følelse af, at det giver mening. Ja, fordi det er det med, når vi bliver født, så står alt jo i vores solsystem jo på en bestemt måde. Så det er jo den, det er jo den immediate påvirkning, som vi ligesom er blevet født ind i, som trækker trådet ind til hele vores skæbning. Så det er bare sådan, så selvfølgelig har det jo en indvirkning på os. Ligesom at når månen den er fuld, og du ved ikke er fuld, så trækker det i vandet. Men når en planet, som et af de største planeter, som Jupiter for eksempel bevæger sig, så er det jo klart, at det også hiver i alt omkring dens, altså hvad der er i dens bane. Ikke? Der er jorden jo en del af det, og vi er jo bare celler på den her jord. Ikke? Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt ind til et kursus, som du har kommer til at holde i foråret, som hedder I am mm. the light of my life. Mm. Øhm, og jeg vil meget gerne høre, hvad betyder det? at være lyset i sit eget liv? Det betyder faktisk, at vi hiver tager vores energi hjem. Øhm, som er både noget af det mest krævende og svære, øh, og samtidig også noget af det mest smukke, vi kan gøre for os selv øh, her i en livstid. Det er simpelthen, at Virkelig at forstå og vedkende, at det er dig, der kan ændre dit liv, ved at du tager ansvar for dit liv. Altså, mm. øhm, fordi vi har brugt, jeg har i hvert fald en oplevelse af, og jeg siger jo de her ting, fordi det er noget, jeg selv har gennemgået. Og jeg kan jo kun fortælle det her, fordi det er erkendelse, jeg selv har været igennem. Øhm, men da jeg var yngre, så var, det jo, var jeg meget bebrejdende og super vred, altså. Så var det min mors skyld, at sådan og sådan og sådan. Eller det var samfundets skyld, at sådan og sådan og sådan. Eller det var, der blev brugt rigtig meget energi på at gå ud og være vred på den ene eller den anden. For ens skæbne, om man vil. Eller ens ulykke, eller hvad det kan være. Øhm, og det er fordi, at jo man er ked af det, og man ikke rigtig kan overskue, at man selv har, til dels selv har været ja, skyld i, i gåseøjen, at de ting, der er kommet til en, er kommet. Fordi senere hen kan man måske godt forstå, hvorfor at ens mor skulle gøre lige præcis de ting i ens liv, eller hvorfor at man skulle øh, egentlig lige præcis den klasse, hvor man blev mobbet rigtig meget. Eller... Fordi man, når man bliver ældre, så kan se, hvad det egentlig har gjort ved en. Altså hvad det, hvad det er for nogle ting, den har dannet ind i en. Hvis vi giver det lov til at modne os, i stedet for at nedbryde os. Øhm... Så altså, I am the light of my life, det er egentlig at tage, tage styring igen på en, på en kærlig måde. Og, og hvis man føler, at man er kommet ud af kursen, så i stedet for at stå på den der båd der i stormvejr og råbe og skrige, og man er kommet ud af kursen, så tager fat i roret og siger, godt, jamen, så må jeg jo dreje til højre nu og dreje til venstre. Og det kan godt være, at det hele det står og 
du ved, stormen raser. Øhm, men jeg er her, og jeg tager styring. I stedet for bare at lægge sig ned på bunden af skibet og give sig til at græde og sige alt det elendighed, og man kan ingenting. Øhm, så det er at øh, tage ansvar for sit liv på en kærlig måde. Øhm, og ture at stole på, at du har dig. Det kan være svært at stole på, at vi har os selv, når vi ikke har haft os selv, og vi måske hele tiden har sluppet ansvaret, fordi at vi er blevet bange, eller ikke har tænkt, at vi kunne, eller vi har haft følelse, at vi har haft brug for vores far eller mor, eller hvad det kan være. Men, øh, men med alderen finder vi også ud af, at vi kan være vores egen far og mor, og øh, det opbygger vores selv tillid, tillid til vores selv, og selv, og... Øh, og vores eget værd, følelse af værd. Og når det begynder at ske, så sker der nogle ret fine ting, for så kan vi endelig stemple ind i, hvad det egentlig er, vi er her for. Altså med alle de erfaringer, som vi har, og hvad det egentlig er, vi skal bidrage med, mens vi er her. Hmm. Det hele det der øh, skyld øh, er noget, der ofte dukker op, synes jeg, når man snakker om de her ting, og kommer til at snakke mere om spiritualitet, eller the law of attraction, eller... Alle de her ting. Altså snart du går ind og siger, at du, øh, det er dig, der, der skal gå ind og tage ansvar over, over dit eget liv, og at du kan selv ligesom guide dig hen der, hvor du skal være, så går man også ind lige pludselig, kan man føle, hvis man ikke er et godt sted, og siger, at alt det dårlige, der er sket, vil jo er, på den måde også være din egen skyld. Mm. Hvordan kan man arbejde med det? Fordi når alting går godt, øh, og man er rask og sund og glad, så er det meget nemt at sige, jamen alt det her har jeg selv været skyld i. Men når alting er dårligt, og der er nogen, der er syge, eller øh, der sker et eller andet skidt, så er det rigtig, rigtig svært at gå ind og, og kunne se, at man selv har spillet en rolle i det. Og det er lige præcis, det, der, det er lige præcis derfor, at det er super vigtigt, at vi begynder at, at forstå. Øhm, jeg kommer helt sikkert til at træde nogle overtagerne nu, og så kunne man sige undskyld for det, men det vil jeg egentlig ikke, fordi det er sandheder, der er nødt til at blive formidlet. Lige nu så er der en åbning på jorden, som gør, at vi har mulighed for at forstå livets egentlige aspekter, hvad det egentlig er, det her det er for noget. At du ikke kun er her én gang for at være og så gå til grunde igen. At Ligesom at træet det visner, og så bliver det sommer, og det bliver forår, og det blomstrer igen, men så foregår livet i spiralkredsløb. Så det er ikke bare en lineær ting, det er en cirkulær ting. Og du har været her, her, hvor du er nu, men du har også været her før nu. Og det vil være her efter nu. Og det er det, der er med sjælen, og det er derfor, det er rigtig vigtigt, at vi lytter til vores intuition og vores impulser, fordi vores intuition kommer fra alt, hvad vi har oplevet nogensinde og har erfaret på et åndeligt plan. Så det vil sige, fra da alting blev skabt. Hvis det overhovedet blev skabt på et tidspunkt, og ikke bare altid eksisterede, det ved vi ikke noget om. Men hvis du kun lytter til din fornuft og til dit hoved, så kan du kun se, hvad du har oplevet i det her liv. Så kan du kun, så kan du kun få det ind i din tilværelse, som du har forstand på. Og vi har ikke forstand på særlig meget. Og det kan også være en provokation, men det har vi bare ikke. Vi kan læse os til rigtig mange ting, og vi kan opbygge en, en, en teoretisk viden, men den erfaringsbaserede viden, det er den, som vi 
som kan fremme vores, både vores empati og vores, emotion, vores emotionelle intelligens og vores, vores, vores IQ, vores, vores intelligens. Hvis vi tør lytte til den der impuls, som ikke er rationel, men som kommer ud af det blå med en klarhed, som vi kan følge. Hvis vi lukker den ned, vi ikke vil lytte til den. Vi ikke vil lytte til, hvad det er, vores hjerte prøver at fortælle, til, fortælle os. Vi hele tiden prøver at sige, at det er min fars skyld, og det er min mors skyld, og det har ikke noget med mig at gøre. Så begynder vi, så begynder vi at skabe afstand i os selv, og så er det der, vi, vi kan blive syge, eller vi, vi begynder at brænde ned i energi, fordi at vi lukker af, og vi isolerer os egentlig bare fra os selv. Øhm. Og man siger inden for for åndsvidenskaben, at inden vi inkarnerer på jorden, eller reinkarnerer, øh, så er vi egentlig selv med til at lægge en plan for, hvad det, hvad det er, vi gerne vil opleve og bidrage med i den tid, vi er her. Så hvis du gerne vil være den nye Mother Teresa, men at du har forvoldt skade på rigtig mange mennesker, jamen, så er du nødt til at opleve den skade, der er blevet forvoldet dig, fordi det er en naturlov, at det du sender ud, kommer retur. Men samtidig, hvis du har været sat en masse gode ting i gang, øh, eller gode igen, det er fordi, vi skiller imellem, hvad der er gode og dårlige oplevelser. Det er egentlig bare oplevelser. Det er bare energi, der vender retur. Det er energi, som vi selv har sendt ud, der vender retur til os. Det er uanset, om du træder ind af en bus, og buscheføren er skidesur, eller om der er nogen, der holder døren for dig nede i Matas, eller hvad det kan være. Det er alt sammen bare energi, der formidles tilbage. Ligesom den samtale, vi har nu, er vi bare hinandens spejle. Det her, det ved jeg godt, det er sådan lige at tage den måske 100 skridt ud. Men jeg ved også, at bare ved at sige det, at det sætter det jo nogle tankemæssige tankevirksomheder øh, i gang i folk. Og det er, øh, og det er vigtigt, at vi begynder at turde kigge lidt på en anden virkelighed. Og sige, okay, men hvad, nu, hvad nu hvis jeg har været her før? Prøv at tænke lidt tilbage på, da du var lille. Jamen, da du var lille, havde du sådan nogle fornemmelser af noget? Du er overrasket, da du så sne første gang, og du tænkte, det her det er ikke første gang, jeg har set sne. Eller er der sådan nogle af de der ting der, hvor du sådan på en eller anden måde har en følelse af, det er nok ikke første gang, at jeg oplever den her form for kærlighed, eller den her form for smerte, eller hvad det nu kan være. Alle de her ting, som vi, vi sidder og snakker om nu, kan hurtigt blive meget sådan store og flyvske. At man, øh, man øh, ser... Du ved, man har en oplevelse af, her, jeg har været her før, der er et eller andet, øh, nogle minder, noget, noget jeg bærer med mig. Hvordan kan vi i vores, altså koble det og de oplevelser til, når vi så står mandag morgen og skal nå bussen og alle de her ting. Og der dukker de her ting op. Det er ligesom om, der kommer de øh, meget sådan store skæld mellem det, den her sådan, spirituelle verden, og så den der hverdag, vi lever. Det åndelige og det praktiske. Ja, ikke? Altså, hvordan, hvordan kan man, alle de ting, vi snakker om her, at man, vi måske har den her følelse af, at, at der er noget større, eller der er de, den her åndelige verden, eller vi har været her før. Hvordan mm. kan vi tage det med ned og bruge det i vores hverdag? Det kan vi faktisk ved at dyrke månen. Øhm, fordi månen er noget, der... Øh, hvis, I hvert fald, hvis vi er inkineret mange gange på jorden, og vi ikke har været i mulige andre steder, eller andre steder, sikkert også måneder, så månens cyklus er det med, at den ved nye måne, der er energien lukket til. Eller det vil sige, der, der, er, der er der noget nyt, der ligesom er i sin spæde opstart. Og så tiltager månen op til fuldmåne, hvor det ligesom er kulminationen af det, vi har sat i gang. Så hvis vi begynder at, at for eksempel at bruge månen 
nu har vi lige haft en nymåne, og vi har fuldmåne her den 31. Så hvis man siger, okay, nu, hvis jeg nu prøver den 31. at sætte mig under fuldmåne og sætte en, en intention, og måske bare mærke, hvad der egentlig er, der sker i mig omkring fuldmåne. Fordi når vi, for eksempel ved nymåne, hvis du på nymånedagen var skidesur, og du forbandede du ved, Gud at være manden, så vil du måske opleve en, for, en forstørret energi af det, når du så kommer til fuldmåne. Fordi det er så det, at du ubevidst har sat i gang. Men det er også jo en healingsmåde, fordi der er en grund til, at du er skidesur, og nogle gange, når det så bliver blæst op, så kan vi egentlig få lov til at rase ud, eller græde, eller hvad det nu er, det kan være. Så det, igen, det er igen, det er ikke fordi, man skal være bange for, at nu er det nye måde, så må jeg kun tænke positivt. Du er nødt til at være autentisk og mærke, hvis jeg er pisse ked af det, jamen så er det nu, at jeg skal ind og mærke den ked af det, og måske skrive ned, hvad det er for nogle mennesker, jeg kan mærke ked af det, den ligesom kommer, hvem kommer jeg til at tænke på, når jeg er inde i den her følelse? Og så kan man så fra nymåneperioden til fuldmåneperioden virkelig komme ind og bearbejde nogle af de sovprocesser, der måske måtte ligge. Og så opleve også, at når man så går fra den fuldmåne og så til den, at den så aftager ind til den næste nymåne, at det så lige så stille begynder at lande i en på en blødere måde. Fordi at vi har sagt til os selv, godt, jeg er ked af det, godt, så tager jeg af mig og fører mig igennem den smerte, der ligger i mig. Øhm, så, så hvis man bare prøver at sige okay, men fuldmåne og nymåne hvis, vi bare, hvis man prøver bare lige præcis de to datoer at holde sig lidt mere bevidst og måske gå ind og bare lige og googler lidt hvad, hvad er nymånen for noget klikker sig ind på nogle forskellige hjemmesider du skal nok komme hen til de steder hvor du kan få noget ud af det du, du skal læse det du skal have noget ud af øhm, og egentlig prøver at, 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 at sætte sin intention efter så man også ret hurtigt opleve at det egentlig har en virkning men det er fordi, vi ikke længere har nogen ritualer, noget kontinuerligt at holde fast i, at vi bliver væk i de her matrix derude. Ikke? Så det kunne være et, et ret godt redskab. Det er også det, som I am the light of my life, det ligger. Det vil ligge sådan omkring nogle af de der... Der kommer vi til at arbejde med, med nymåne og fuldmåne og døds- og opstand- og genopstandelsesprocesser, man vil. Fordi vi dør hele tiden, og vi genopstår hele tiden, og det er det her med, at vi prøver at holde fast i noget, eller så vil jeg holde fast i mine veninder, som jeg kan mærke, når jeg er sammen med dem, at de bare ikke resonerer længere. Men jeg er bange for at miste sig, jeg tør ikke give slip på, at, at vi sådan begynder at, at, at behandle de der processer, eller de der overgange lidt mildere, sådan så at vi kommer i et bedre flow, og ikke er så bange for at gribe ud efter den næste liane, vi bare står der og dingler, ikke? Vi kommer videre. Hmm. Øhm, fordi det er, så kan man jo også mærke, hvordan det er, at vi, man kan tage styring i sit eget liv øhm, og begynde at navigere med, med mere hjerteenergi end, end frygt. Hjerteenergi og tillid. Og, og hvis det, det er noget, jeg, jeg rigtig ofte hører folk anbefale, og også samtidig hører folk have det rigtig svært med, det er det her med, hvordan man lærer at lytte til sit hjerte i stedet for øh, sit hoved. Hmm. Kan du give nogle gode råd til, hvordan man kan det? Ja. Det var faktisk noget, min lærer sagde til mig, da vi startede på Hilderskolen. Han sagde, vælg den dør, der er en smiley på. Fordi det er den, du har lyst til at gå ind af. Hmm. Så det er bare den, du skal vælge. Øhm, så hvis du for eksempel ikke kan finde ud af, jamen, skal, jeg tage, skal jeg tage til Thailand næste år, eller luksusproblem? Skal jeg tage til Thailand, hmm. eller skal jeg tage til Mexico? Og du prøver sådan at, at tage de to scenarier og slå dem op for hinanden. Det kan også bare være, at du tager dine hænder ud i luften. Og så bare mærk, okay, hvis Thailand er til højre, og Mexico er til venstre, så kan det være, at du bare kan mærke, at energi løber ud af din venstre hånd, eller du kan mærke en sådan citron, eller 
at du bliver gladere af at tænke på Mexico, men så er det en klar, ret god indikation af, at det er, det, det er der, du skal hen, det er der, du skal starte. Så godt var det, fordi du først skal til, du skal til Thailand, men det første år efter. Øhm, nogle gange så bliver vi også bange for, at vi træffer de forskellige forkerte valg, men tit så er det bare fordi, at især kvinder har en ret god øh, intuition, så nogle gange kan vi bare fornemme ting, der måske øh, skal ske, eller kan ske, eller vil ske. Og så dem fornemmer vi så nu, og så tænker vi, åh nej, hvad skal jeg så gøre? Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden bare samler vores energi i, hvad der ligesom foregår inde i os nu, og vælger det, der giver os en, en eller anden glad fornemmelse, eller et, på en eller anden måde kan styrke vores mod, eller hvad det kan være. Det er, sådan, det er i hvert fald den, der har virket rigtig godt for mig, at jeg, jeg har taget den dør, der har været en smiley på, og så har jeg vidst, okay, det kan godt være, at jeg så bagefter tænker, fuck, det kan jeg ikke, eller det kan jeg ikke finde ud af, eller... Det vil aldrig gå, eller hvad det kan være. Men så ved jeg, okay, men det er bare frygt, det er usikkerhed, det er da 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 Selvfølgelig dukker det op. Øhm, men jeg tager den dør, der er en smiley på. Fordi det er det, jeg har lyst til. Ja. Øh, noget, jeg er stødt på i min sådan lille research, er der det, det her med, at du har været i Burma. Mm. Øh, hvor du mediterede 16 timer hver dag i 60 mm. dage. Er det korrekt? Mm. Ja. Vil du prøve at fortælle lidt om det? Det lyder jo... Virkelig fantastisk, men også næsten for mig skræmmende. Ja. Jamen, jeg gjorde det faktisk, fordi jeg prøvede at være så ærlig med mig selv, jeg overhovedet kunne være, for jeg kunne mærke, at jeg ville rigtig gerne være healer. Og jeg ville rigtig gerne bidrage med det her redskab, og øhm, at være til gavn for mig selv og andre på en, på en, på en dybere måde. Men jeg kunne ligesom mærke, at jeg var bare alt for bange. Altså, og jeg var sådan, okay, hvis jeg skal sidde i det der rum, der er der nogen, der kommer ind til mig. Og hvad er deres forventninger til mig? Jeg var så meget ude i, hvad andre folk ville tænke, om jeg ville være god nok, om jeg overhovedet ville kunne hjælpe dem med noget. Og at, øhm, jeg var ligesom nødt til at finde ud af, hvad er årsagen til alt den her frygt? Altså, og så fandt jeg ud af, at jeg jo, som vi jo bruger meget af vores liv på, især når vi lige kommer ud af teenageårene, som handler rigtig meget om ydre bekræftelse. Og selvom vi tænker, om det handler det ikke om, så handler det meget om at prøve at finde en identitet, og det gør vi jo ved at spejle os. Så kunne jeg mærke, da jeg startede af 20'erne, at jeg var blevet væk i det. Altså jeg har slet ikke rigtig nogen inderst inden, hvis jeg måske godt, hvem jeg var, men, men det var så langt væk, at jeg kunne ikke finde det. Altså. Øhm, og så prøvede jeg sådan at sige, hvad er det egentlig, der har gjort, at jeg er kommet dertil, hvor jeg er? Og så fandt jeg ud af, at min aller, allerstørste frygt, det var at føle mig alene. Øhm, altså, at mærke den der ensomhed af overhovedet ikke at være forbundet med nogen eller noget i sig selv. Og da jeg ligesom mærker det, så ved jeg også, så vidste jeg også, at det var lige præcis der, jeg så skulle gå hen. At jeg skulle lære at være alene. Afskåret fra alt og alle. I så lang tid, at min hjerne ikke kunne finde trøst i, jamen, du ved, i overmorgen har du din telefon igen, så. Øhm, og det var egentlig det, der gjorde, at jeg valgte Vipassana. Vipassana er også øhm, Buddhas visdomslærer, det er egentlig den meditationsform, han brugte for at blive oplyst, som han videregiver, ved også at tage magten fra alt det materialistiske. Alt det, som der vækker vores begær. 
Og jeg fandt også ud af, at det var begæret jo. Begæret efter at modtage bekræftelse, eller skulle have den nye et eller andet bluse fra et eller andet. Eller alle de der ting, som bare var begær ting. Tomme, tomme kalorier, man ville, som gjorde, at jeg hele tiden følte, at jeg skulle, så skulle jeg have noget nyt, eller gøre noget andet, eller mødes med nogen, eller tale med nogen, eller fordi jeg ikke havde lyst til at mærke, at jeg inderst inden faktisk bare var pisse ked af det, og ensom, og følte, at jeg spildte mit liv på ligegyldige ting. Så jeg, tog, jeg valgte at tage til Bøhme. Jeg fandt det sted, hvor man kunne være, du kunne lave vipassana i allerlængst tid. Jeg prøvede det lige en weekend, og kunne mærke det, edderbank med hardcore det her. Mm. Det er hardcore at sidde stille i en time, og meditere, fordi det er sådan noget med, du sidder, og du skal bare observere, så, og du må helst ikke bevæge dig. Så når du begynder at opstå en smerte, så er vores naturlige reaktion jo at flytte os, at bevæge kroppen. Men smerte, det er blokering, og hver gang, at du bevæger din krop, eller du fjerner din, din, din bevidsthed fra det, så fortæller du, at det er en smerte, der er der, at den ikke er velkommen. Og det bliver den i hvert fald ikke mildere af. Men samtidig, så det her med at skulle sidde i en smertefuld tilstand, Øhm, og bare blive ved med at sidde med den, blive ved med at sidde med den, blive ved med at sidde med den, blive ved med at sidde med den. Det, er, det virker så angstprovokerende, fordi det føles, det er som at hvis der kom en tiger løbende hen imod dig, at du ikke skulle løbe selv. Altså, at du bare skulle blive siddende, blive mm. siddende, blive siddende, og bare mærke en, en angst bygge sig op. Øhm, og så så jeg så også, hvordan angsten den opstod og forgik. Og det er egentlig det, det handler om, at se ting, hvordan alting opstår og forgår igen. Så der er egentlig ikke noget at være bange for, der er heller ikke noget at være glad for. Ting, de opstår, og de forgår. Det bliver dag, det bliver nat. Og, og virkelig begynder at se det, altså at se det og forstå det, lære det, fordi man har en bevidst erkendelse af det. Øhm, ja, men altså 16 timers meditation hver dag i to måneder uden din telefon. Der var ikke noget spejl, så du kunne ikke du ved, kigge dig selv i spejl. Du kunne ikke se dig selv. Man må ikke kigge andre mennesker i øjnene, fordi det er så afbrudt deres proces, og der er det, at de er inde i dem, dem selv. Og to gange om ugen var man inde til en samtale hos, hos en munk, og jeg havde den fedeste munk. Han var bare totalt sød og rar og glad, hvor han spørger, hvordan går det med din proces? Så fortæller han måske i 3-4 minutter, og så bruger han så resten af tiden på at fortælle en, hvor man skal have sit fokus inde, og hvad man nu skal. Og det var det. Så gik man tilbage i meditativ tilstand. Det lyder virkelig spændende og mega sejt. Og for mig også virkelig skræmmende. Fordi jeg tænker, mm-hmm. jeg mediterer jeg en time, så synes jeg også, at så har jeg virkelig <laughs> været god. Øh, været god ikke? Ja. Ja. Mm. Men, det her det var jo også nørdet jo. Det er fordi, ja. at jeg, 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 jeg vidste, at jeg skulle arbejde med det. Så mm. det er jo ligesom, at hvis en, en, en hvilken som helst anden nørd inden for sit eget fagområde, sætter sig, altså virkelig går ind og yeah. specialiserer sig inden for noget. Ikke? Det er jo derfor, at de har 900, ja, hvad det, 960 timer eller sådan noget, jeg tror det blev til det hele. 10, det ved jeg ikke. Øhm, at det var jo mit speciale på en eller anden måde, fordi det var virkelig at forstå livets indre dimensioner. Det var virkelig at forstå, hvad det er for nogle processer, der sker, og hvad det er for nogle hvad det egentlig er, vi kan. Og jeg oplevede også, hvordan jeg egentlig hilede mig selv, og mit, mit syn, det blev 0,5% bedre på begge øjne. Jeg har mediteret så længe, og jeg fandt ud af, at de havde spor ned til mine fødder. Øhm, og jeg så, hvorfor at mit syn var blevet dårligt. Hvad det var, jeg ikke ville se i mit liv. Og du ved, sådan nogle sjove ting. Øhm, fordi der bare var, det var bare det. Ja. Og, så, øhm, og så nå et stadie, noget der hedder Buddha Bianjana, hvor, hvor alt er tomrum. Så der er slet ikke, der er ikke en tanke. Du ligesom finder ud af, 
det er der, jeg sådan var helt fuldstændig klar over. Det er det, når folk siger, at du er lys. Hvor jeg bare var sådan, ja ja, fordi jeg er evig, og da, 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 godt, ja, den tanke kan jeg godt lide. Men det er jo der, jeg oplevede, at jeg var lys. At jeg ikke havde nogen form. At alt bare var energi. Og det var jeg også, at jeg var energi, der bare var formet i en krop. Og det var bare sådan, nå, nu ved jeg det. Mm. Aha, okay, jamen, så giver det jo mening, man kan hele. Ja, og det var da jeg kom hjem fra det, så turde jeg at springe ud som healer, fordi der var, der var sket et, det var så selvkærlig en gerning, som havde så lidt at gøre med andre mennesker, som kun var for, at jeg kunne komme nærmere mig selv, og derved så kunne bidrage med noget til andre mennesker. At det var den vej rundt, og at det den sal- selvkærlighed, der ligesom blev den gestus, jeg gav mig selv ved at gøre lige præcis det, det var bare noget, der ændrede mit liv. Fordi det var første gang, jeg måske gjorde det, udover at starte på hele skolen. Ikke? Ja. Fantastisk. Fordi jeg tænker også, du er jo ret ung af en healer at være. Ikke at man jo, det selvfølgelig kræver, at man har en bestemt alder, mm. men sådan mere, hvis man ser til sådan andre, så skiller du dig mm. lidt ud der, ikke sandt? Jo, altså jeg tror også, det med, altså det er nok først efter, men altså normalt i godsøjen, så måske efter man har fået børn, og børn er du ved, kommet hjemmefra, og man egentlig er lidt ligeglad med, hvad andre mennesker tænker, og man måske tænker, ja, yeah. og det var sådan, at jeg skulle være healer. Mm. Øhm, som så bare ramte mig ret tidligt, ikke? fordi jeg fandt ud af rigtig hurtigt, at jeg fungerer ikke i en 8-4-struktur, jeg fungerer ikke med et øh, job, hvor det handler om, at jeg skal sende ordre afsted til det ene eller det andet, fordi jeg kan slet ikke se, hvad det skal nyt. Og det er slet ikke sådan en, det er slet ikke sådan en, en, en nedgørelse af andre menneskers job. Det var bare inde i mig, der døde jeg. Altså. Øhm, så jeg vidste bare, at jeg var nødt til at lave noget, som, som havde noget, med, med, med noget, der skabte liv i mig. Øhm, og det var bare der. Ja. Og jeg synes, det er meget beundringsværdigt, det der med, at som du også siger, når man er yngre, at man kan hurtigt, der kigger man mere udad og ser, hvad, hvad, hvad tænker andre om mig. Og der tænker jeg også, at du, at du har valgt lige præcis at gå den her vej, også har krævet noget, at du bliver nødt til at sige, I må tænke, hvad I vil, men jeg kan mærke, at det her det er det rigtige, og jeg ved, at jeg gør en forskel. Mm. Ja, og der, der tror jeg, der er, det er sådan, sådan en ret gennemborende født stedighed, og sådan en, øhm, ja, som, der, som, som jeg jo egentlig bare er født med. Ikke? Mm. Øhm. Og så bare, fra jeg var lille, vidste jeg, at jeg skulle gøre noget vigtigt. Og, og nogen, så har jeg nogle gange været til psykologer, eller ved også min lærer, hvor man måske har talt om, som om det var en storhedsvandvides ting, men jeg vidste bare, at det var det ikke. Jeg vidste bare, at jeg skulle gøre noget vigtigt, eller jeg var måske jeg var i stand til at gøre noget vigtigt, hvis jeg turer. Og sådan tror jeg egentlig, at vi alle sammen har muligheden for, at vi kan og hvad vigtigt så er, det er jo, det, der er, sådan, det er jo, en, det er jo igen noget, som vi vurderer. Mm. Men, men noget vigtigt for min egen proces, som jeg kunne være med til at hjælpe andre mennesker med. Det var det, jeg kunne mærke. Der var et eller andet vigtigt der, som, som jeg kunne gå ind og skabe i mig. Og derved være med til at aktivere i andre. Og det er egentlig også det, I am the light of my life, de her kurser, jeg, jeg afholder. Det er at sige, men vi er her for at aktivere vores eget lys, vores egen styrke, vores eget indre potentiale. Fordi når vi så er fyldt op, så kan vi rent faktisk gå ud 
at bidrage med noget. Hvis vi prøver at, du ved, at jeg vil gerne være frivillig, fordi man der er et eller andet inde i en, men man ikke rigtig har overskud til det, så vil man, måske, så vil man opleve at fejle, fordi man ikke vil have energien til at bidrage med noget. Så vi er nødt til at gå ind og fylde op og starte med os selv, for at vi har fundamentet til at gå ud og gøre nogle ting. I hvert fald for mit vedkommende. Der er nogen, der er født med en rigtig stærk grundenergi. Deres, deres er, kan sagtens være omvendt. Men, men mange af de øh, mennesker, jeg oplever, er, er jo folk, der har, øh, har stor empati for andre, og glemmer dem selv fuldstændig. Og de brænder bare ud. Mm. Øh, og det, det, det skal vi bare lade om på. Så alt det, der ligger nu her øh, fra den 21. december, hvor hvor Saturn gik tilbage i stenbukken, som handler om, om ansvar, disciplin og modenhed. Øhm, det handler rigtig meget om faktisk, at vi tør gå ind og modne os selv, i stedet for at skulle ud og prøve at lappe alt det der inde i os selv, ude i verden. Ikke? Mm. Først er vi nødt til at gå ind først. Ja, fantastisk. Her til sidst så har jeg tre spørgsmål, jeg mm. gerne vil stille dig. Det første er, hvad er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til? Oh, jeg kunne virkelig godt tænke mig at blive bedre til at have tålmodighed. Altså jeg tror det her med, når jeg sidder og... Så, så ved jeg sådan... Jeg er altid sådan, når jeg skal starte ting... Jeg har i lang tid vidst, at jeg skulle starte at have kurser, men jeg har også vidst også, at det skulle være et sted, hvor jeg ikke længere var bange for at afholde, eller for at stå på en scene, om man vil. Så det sker ligesom i år. Og så, øh, så jeg, kan, jeg kan godt mærke, hvad det egentlig er, jeg skal, men nogle gange kan jeg godt være tålmodig med, hvornår det er, jeg skal dem. Så vil jeg gerne have, at det hele skal være i morgen. Mm. Og når jeg ved, at jeg gerne vil have, at det hele skal være i morgen, så, 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 prøver jeg, så siger jeg til mig selv, godt, du vil gerne have, at det hele skal være i morgen, derfor må det først blive næste år. <laughs> og det er faktisk sådan for sådan, og, og sådan og ikke at give efter for utålmodigheden, så ting bliver restløse, og, og jeg igen tilfører restløshedsenergi til vores samfund, men at jeg prøver at være den, der bevæger sig langsomt i, folk, i, i flokken, at jeg er den, der prøver at bevæge mig bevidst i stedet for ubevidst, og jeg, jeg prøver at være vand i stedet for ild, hvis det er det, jeg synes, der er for meget af i samfundet, for at prøve at gøre en forskel. Men øh, med min utålmodighed kan jeg mærke, at den, sådan, den kan godt nage mig, så, så jeg faktisk øh, tilmeldte mig, eller jeg vil starte til Qigong i år, fordi at det fandt jeg ud af, irriterede mig noget så grænseløst, at skulle bevæge mig så langsomt. <laughs> Øhm, og, så, og så begynder jeg altid at smile, når jeg oplever sådan nogle ting, så ved jeg, at det er fordi, det er der, jeg skal være, fordi det er der, jeg kan lære noget. Så, så jeg, starter, jeg starter til Qigong for at lære at blive bedre til at kunne være, i, være her i Matrix og være tålmodig. Det er noget andet, hvis man er på Bali på ferie, så kan man have rigtig meget tålmodighed, for der er energi i en helt anden. Men når man er herhjemme, mm. så fordi at vi bare er omgivet af hastig energi, så kræver det virkelig sin, sin ro at blive i, i den. Helt vildt, ja. ja. Det næste spørgsmål, det er, at hvis du skulle give et godt råd til lytterne, som godt kunne tænke sig at opnå mere balance i deres hverdag, hvad skulle det så være? Det skulle være, være ærlig. Så begynd at afstyre dig selv i de der små løgne, du fortæller dig selv hver dag for at Hold dig selv hen i en eller anden udvikling, som du ved er nødvendig for dig, men som du ikke lige kan overskue at kigge på lige nu. Så hellere sige til dig selv, jeg ved godt, at jeg fortæller mig selv øh, de her løgne, fordi at jeg ikke lige kan overskue at tage mig af mit far-issue. Og sådan er det. 
Og det fortsætter lige lidt med endnu, indtil at jeg måske får noget overskud en dag, i stedet for at, at blive løgnen, så afslører sig selv i løgnen. Øhm, fordi det, det skaber også en, det, det har en meget sundere, så har man en meget sundere kommunikation i form inde i en. Så, så vedkender man bare, at man er bange, eller ikke lige er overskud, eller ikke lige føler sig klar, men at, man er, med, men at man er klar over, at der er noget, man lige skal have kigget på, eller, eller sige, jeg ved egentlig godt, at jeg skal skabe min arbejdsplads længere, og jeg kan godt mærke, at min arbejdsindsats er dårlig, så det her med, at min chef har kaldt mig ind til en samtale, kommer jo ikke som en overraskelse, for jeg har egentlig ikke lyst til at være der, men jeg kunne godt tænke mig, at ikke lige at blive fyret lige nu, for jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal. Så du ved, at man begynder at, at man taler lidt mere ægte til sig selv, frem for at øhm, både gøre sig selv til et offer, eller sige, jamen, eller lade som om at køre en eller anden illusion på, at man sidder skuespil ind i sig selv over for sig selv. Der er jo ikke mm. det, du tæller også. Det er faktisk et virkelig godt tip, tænker jeg, det der med, at man godt kan sige til sig selv, at du skal være ærlig, men det betyder ikke, at du skal gøre noget ved det. Så selv hvis du kan mærke, ja, at øh, jobbet er ikke det rigtige for dig, så bare fordi du sådan indrømmer det over for dig selv, behøver du ikke at gå ind og sige op i morgen. Præcis, fordi mm. vi kan godt få en angst omkring, okay, hvis jeg så indrømmer det, så skal jeg også gøre noget ved det. Ja. ja, ja, på sigt, men start dog bare lige med at indrømme det, i stedet for, at der er noget inde i dig, du ikke vil vedkende, fordi det skaber bare, du ved, ubalancer. Så heller bare sig det, og så vent til, at du en dag bliver klar. For der skal nok, der skal nok komme et tidspunkt, som så føles modent. Vi er bare nødt til at vide det, eller starte med at være ærlig over for det i hvert fald. Ja, det øh, sidste spørgsmål, og det kan jo være, at jeg kan få et øh, klavoyant svar her, men det er en person, som øh, du mener, jeg skulle hive fat i til podcastet her, til et interview. Jeg kan bare, det er, fordi jeg får et navn, men jeg ved ikke, hvem, hvem det er. Eller det er, bare, det er faktisk bare et fornavn, så det er sådan... Lad os prøve. <laughs> Janne, det kan godt være, at det er en trummehilla, jeg kender på Fyn. <laughs> det er for at sige, at vi skal lige lidt længere. Vi skal lige prøve at gøre det. Vi skal lige have den lidt dybere. Øhm, Janne. Jeg får i hvert fald det er meget sådan, jeg fik sådan en kraftig følelse af natur. Så det kan godt være, det er, fordi der er måske et behov for, at vi begynder at dykke lidt ned i, i den nordiske shamanisme og nogle af de her ting, som der egentlig ligger i vores jord, som vi ikke rigtig har i skålen under fordi vi, vi er i gang med at købe alt muligt nyt for Garni. Øhm. Det er meget ja, sjovt, du siger det, det faktisk, fordi jeg lige har på nuværende tidspunkt ved at læse en bog om, øhm, om sådan, øh, shamanisme og vika og sådan heksekunst her i Norden. Mm-hmm. Ja. Det er meget skægt. Så jeg tror, det er hende, du skal have fat i. Jeg tror, det er næste clue. Ja, jamen fedt. Mm. <laughs> Så vil jeg bare sige mange, mange tak, øh, fordi du... Øh, tog dig tid i dag og for at svare på mine øh, lidt øh, samtidig lidt forvirrende spørgsmål. Det var så dejligt. Det var gode spørgsmål. Det, øh, og især sådan, det der med at, at skulle spørge, stille spørgsmål til noget, man jo ikke rigtig måske kender så meget til, er jo mega svært. Mm-hmm. Så, øh, så jeg synes faktisk, det var... Øh, det klarer du rigtig fint. Så kører du bare hjem med noget shamanisme. <laughs> Mange tak. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.